2: Bienvenidos a Leviatán Podcast. Perdón, no es Leviatán Podcast, es Gelbete para Leviatán Podcast. Eh, yo soy Carlos Rodríguez y conmigo está de vuelta Diana Rodríguez. que me dice, ma?
0: Buenas noches, un placer. Como buenas, siempre.
2: buenas. De vuelta, Mae, ya que estuvo ahí <coughs> ocupadilla. Sí. Mae, es que si, si, si lo hago solo a veces, bueno, lo hice solo la vez pasada y hago yo, Mae, soy yo solo. Mis rants no son más de 20, 25 minutos. puta, llegué a la hora hablando mierda. Man.
1: Sí,
0: fueron <risa> como 47 minutos y yo, ok. <risa>
2: Ma, sí, demasiado largo. Pero bueno, esta vez tenemos bastante de aquí a hablar. Les resumo, gente, vean. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de, de, Deftones, de Perú, de JDC Juan Diego Castro, y de la marihuana medicinal. Yo sé que eso es un arroz con mango, pero eso es lo entretenido. ¿no? <risa> si no, no sería entretenido. Eh, bueno, yo le había dicho antes de empezar la vara que quería hacer un comentario rápido porque me di cuenta que esto estaba pasando alrededor del mundo y me está pasando a mí entonces siento que vale la pena señalarlo y es digamos esta oleada de enfermedades relacionadas con la ansiedad, enfermedades uh -huh. mentales por así decirlo, que se han desatado por el COVID uh -huh. y bueno gente que me tocó a mí, me tocó a mí enloquecer y <ríe> llevo que Vea, ma, todo empieza así. El problema de la ansiedad, siento yo, es que uno no sabe qué es ansiedad. Uno cree que se va a morir de un infarto, que se va a morir de un derrame cerebral.
0: Ok, eh, estamos hablando de tumor. ataques de pánico.
2: Exacto, sí, sí, ataques de pánico, ataques de ansiedad, uh -huh. este, toda esta paja. Uh -huh. El problema es que después de un ataque de estos serios, uno queda hecho picha durante bastante tiempo. Uh -huh. Porque se manifiesta físicamente.
1: Uh -huh. Eh...
2: Les cuento así, bueno, prácticamente el lunes antepasado, no el pasado, el antepasado, todo estaba bien, pero me friqué en la noche porque por el frío yo tengo una, yo tengo alergia al frío, suena estupidísimo, yo, madre, yo le dije al doctor ma, como que tengo <risa> alergia al frío, que se me bueno, en fin, tengo alergia al frío, entonces me, me, da, me da tos y como que medio, se me tapa la ñata y como que medio, me ahogo cuando está haciendo mucho frío. Bueno, me dio esa vara y obviamente me friqué porque dije, Jue puta, me dio COVID y la palmolive, ¿verdad? Eh, y ya uno a estas edades joven, uno hace, semana, yo ya estoy entrando en, tal vez no sea de riesgo alto. Colación de
0: riesgo porque
2: fumador. <ríe> sí, ma, entonces, ¿sabes? O ya, fue. Me jodí, me okay. jodí. Sí, sí, ahora, más, ser fumador y ser vapeador, honestamente, es la misma vara. Es lo mismo, es lo mismo. Nada más que ser vapeador, por alguna razón, se lo ha tomado esta población súper douchebag.
1: no, sí! Pejar, oh, my,
2: ¡Oh, my God! Uh -huh. Son insoportables. Pero bueno, ya uno es de ellos, entonces puedo hablar mal de los vapeadores. Bueno, en fin, me dio esta vara, yo dije, me morí. Pasé dos días después con síntomas de gripe, que me sentía como si estuviera, más, gripado fuerte, como si tuviera fiebre me medí la temperatura, no tenía ni costra, no fui al hospital porque mi esposa la semana anterior había ido porque se sentía mal, le hicieron la prueba del COVID, salió que no tenía nada, entonces era muy difícil que yo tuviera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no me hice ninguna prueba, pasaron un par de días y después ya, el, para el jueves, jueves-viernes ya se me había quitado digamos el malestar general de la, de la gripe, pero quedé con mareos y quedé con esta sensación como, que, como si lo hubieran pichaseado a uno. Uh
1: -huh. más
2: cansadísimo, súper desanimado. Uh -huh. Y puta, yo, más que me pasa? Madre, tengo un tumor, yo dije. Madre, tengo un tumor, me voy. en cualquier momento me muero. O sea, esto es cuestión de momentos en el cual yo caiga muerto. O no amanezco.
1: Uh -huh.
2: Y entonces esa vara simplemente empieza a aumentarle a uno la ansiedad. Y esto ha venido pasando mucho, no solamente a mí, no descarto, no he ido al médico, no puedo descartar que no tengo un tumor. <risa> pero <risa> bueno. Pero he leído en todas partes la cantidad, la oleada de problemas mentales, mentales. Uh -huh. que han habido por esta, por Una el pandemia. COVID, por la pandemia, por el aislamiento y todas estas vainas. Uh -huh, y bueno, uh -huh. yo a la mayoría de gente le llevo seis meses a ocho meses de que antes de la pandemia yo ya trabajaba solo desde la casa y no salía nunca. Entonces, uh -huh. súmele a usted la pandemia y el ahora sí es cierto que se tiene que quedar en la choza. Uh
1: -huh.
2: Y eh, mi problema es más que todo que no estoy seguro de cómo identificar cuál es el disparador de mi ansiedad. Uh -huh. Entonces, pero ahí está, madre. O sea, estos últimos tres días me he sentido cansadísimo, he hecho mierda todo el día. Pero no estoy uh -huh. enfermo, madre. O sea, físicamente sí. estoy bien. Es solo... El, o sea, yo hace muchos años tuve mi primer ataque de... De pánico. De, de pánico y terminé en el hospital y las madres me revisaron porque yo juraba que me estaba dando un infarto, ¿verdad? Uh -huh. La madre me revisó y me dijo, madre, usted lo que te, le dio es un ataque de ansiedad, vea, tiene que tomarse estas pastillas, esta vara le va a durar un tiempillo porque los nervios quedan hechos leña después de después de un ataque de esto.
0: Se hubieran podido recetar el cáñamo. Eh, eh, sí, uno, exacto,
2: eh, sí señor.
0: Un aceitico, un aceitico ahí que lo calme, ¿verdad? O sea, en este momento
2: estamos a punta alcohol. A ver si dos birritas sí.
0: lo matizan
2: a uno. No. digo El problema más grande que tengo ahorita es, es esta sensación de cansancio, más este agotamiento. ¿Ya? Como le digo, como, sí. si hubiera, como si me hubieran pichaseado. Y lo, sí. que, lo que quería comentar es porque uno lee muchas de estas notas de salud alrededor del mundo y las toma mucho como un fenómeno muy alejado a uno hasta que le toca. Y cuando le toca, uno se da cuenta de que jodido los millones de personas que tienen que trabajar, vivir, depender, o sea, que tienen que movilizarse y aún así tienen este tipo de. De enfermedades. ¿Me uh
1: -huh, uh -huh.
2: entiendes? Yo, yo tengo la dicha que yo entro a bretear mañana, pero yo sigo trabajando de la casa. O sea, yo me puedo sentir miserable y trabajar de la casa. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí. <ríe> no tengo que
2: sentirme miserable uh -huh. montándome en un mus yendo al trabajo, que mi jefe me grite, volviendo a la cho, ¿Me entiendes? No tengo nada de eso. Uh -huh, Entonces, uh -huh. en parte, qué dicha la posición en la que estoy, aunque uno se sienta como una mierda, ma. Sí. Bueno,
0: y también es esta cuestión de. Eh, que la gente no ve como la, este tipo de enfermedades mentales o de afectaciones mentales como algo importante o como algo que usted tenga que tratarse. O sea, es Exacto. como simplemente, ya, supérelo, supérelo. Supérelo. Exacto. supérelo. O sea, ya, ya, no, eso no es nada. Eh, vea, usted lo tiene todo. O sea, no entiendo por qué se siente así si usted lo tiene todo. Y es, o sea, es tan difícil porque como que uno uno entonces empieza a culpar, como que uno dice, ¿por qué yo me siento así si lo tengo todo? ¿Por qué yo siento estas cosas si yo no estoy mal, no estoy sufriendo, No, pero, pero siento lo que siento y, y me paniqueo y me pasan estas varas? Y, y entonces uno tiende como simplemente a embotellarlo todo y eso es pésimo, pero es que también es creo que es una, un fenómeno mundial que la gente simplemente la salud mental no la ve como algo importante o la ve como una ridiculez, digamos.
2: Exacto. No, es que es, es eso. Es la mae. Estas varas siento que a la gente le tienen que pasar para entenderlas. O sea, uh -huh. yo ahora que me ha pasado, es la segunda vez que me da, digamos, un ataque. La, la primera vez fue, usted se acuerda, hace 10, 15 años, algo así, mae. Uh -huh. Fue la primera vez. Y yo me acuerdo que después de ese, como tres semanas después, o cuatro semanas, un mes después, yo seguía, ah, mae, igual. Sí. Me sentía hecho mierda, cansadísimo. Y la primera vez que salí en un mes en carro, va a un momento donde hago, no, mae, yo no puedo salir. Entré en pánico.
0: Sí, pero ahí es importante reflexionar un poco de qué estaba pasando en esa, en esa época que, que desencadenó eso, porque yo sé que, por ejemplo, yo también he sufrido de ataques de pánico, pero yo sé que a mí estos ataques me dan cuando voy a experimentar un cambio fuerte o que para mí es un cambio fuerte en mi vida. Uh -huh. Entonces, siempre cuando estoy tomando una decisión que puede cambiar mi vida o que puede cambiar el rumbo de las cosas, siempre experimento este tipo de, de ataques. Entonces tiene que ver con esta sensación de, de, de no estar cómoda con, con cambios tan fuertes. O sea, en general a mí el cambio no me molesta, pero cuando son cambios que yo siento que van a impactar así significativamente mi vida, eh, ya ahí es cuando, cuando no sé cómo, cómo manejarlo y entro en, estas, en estos estados mentales Uh -huh. Tan difíciles. Entonces, creo que lo importante es identificar en qué momentos nos sentimos así, por qué, qué lo desencadenó, ¿verdad?
2: Sí, o sea, yo todavía estoy trabajando en eso. Tengo teorías uh -huh. del por qué, por qué es que pasa exactamente. Claro,
0: pero... lo más importante es buscar a un profesional que le ayude, ¿verdad? Porque yo sí he buscado como ayuda profesional cuando ya he sentido que no, no, o sea, no es algo que yo sola puedo tratar. Eso es lo más importante, como buscar a un profesional. Claro, hablar con alguien que ha experimentado lo mismo que le ha pasado lo mismo, siempre ayuda. Pero sí es importante. Sí, que... en,
2: en mi caso, como te digo, son dos varas. Uno, si yo sigo sintiéndome así toda la próxima semana, igual, así cansado, hecho mierda todos los días, voy a terminar donde un médico normal. Porque yo pri lo primero que necesito quitarme de la cabeza es que literalmente tengo un tumor y me estoy muriendo.
1: Sí, sí, porque es un
0: examencito de sangre general ahí.
2: <risa> ya, ya, ya me lo había hecho yo hasta. Hace Ajá. seis meses me lo hice, madre. Porque hace seis meses tuve así como vértigo horrible.
1: No uh -huh. me lo había
2: hecho y salí bien, madre. O sea, uh -huh. entonces, igual. Digamos, hay, hay diferentes grados. Mi punto en general es, es el, el entender cuando estamos hablando ya a, a nivel macro. Cuando estamos hablando... De políticas gubernamentales o políticas de, de las empresas,
1: uh -huh. en las cuales no se
2: toma tanto en cuenta
1: uh -huh, uh -huh. Eh, la,
2: la, la ayuda a enfermedades mentales sí. o a, o, tal vez no es en una enfermedad mental, porque es un momento, no quiere decir que usted siempre pase todo el tiempo, aunque hay gente que sí, pero digamos en nuestros casos es cosas que ocurren de vez en cuando, pero sí. como cuando se presentan este tipo de propuestas para ayuda, o como le digo, la empresa privada debería ser algo que se tome en cuenta con muchísima más seriedad y más durante estos periodos, ¿verdad?
0: La salud mental, sí, igual cuando se habla, por ejemplo, de las adicciones a las drogas, al alcohol y todo, como que no se ahonda mucho en el tema de la salud mental, o sea, un, sí, algo, algo para prevenir esas adicciones y para que no tengamos... Ya otro tipo de pandemias como adicciones severas a drogas súper fuertes o alcoholismo. O sea, estamos hablando de salud mental. Eso está directamente relacionado con la salud mental. Pero en este país, a pesar de que tenemos un buen sistema de salud, no tenemos un buen sistema de salud mental. O sea, no hay, digamos, a usted sí lo atienden, pero mi experiencia con la caja en temas de salud mental fue terrible. O sea, lo único que hicieron fue sentarme 30 minutos, escuchar qué era lo que me pasaba y mandarme pastillas y para la casa. <risa> o sea, ¿qué? <risa> Prozac. Ya, tome Prozac y ya. Y cálmese, usted no tiene nada. Yo sabía es básicamente.
2: Es fuertísima y súper Exacto, man.
0: exacto. Entonces, es, también estamos hablando de que no es, no es una inversión tampoco fuerte que estamos haciendo a nivel. De país, ¿verdad? No estamos pensando en eso no, estamos también... pensando solo en la reactivación económica, eso es lo más importante en este momento, la, la salud mental de la gente no nos importa en este momento
2: No, y la gente la gente que no ha pasado por eso tal vez tiende a ser muy cruel cuando se habla de incluir esto dentro de un plan de apoyo no, no, ¿para qué puta vamos a gastar plata en eso? Para ir a gente quejarse, superen pero, y, hijo de uh -huh. puta, si ya, yo que tengo, bueno, madre, pero usted, usted lo puso, pero hay gente que no, o sea, hay uh -huh. cosas que yo puedo hacer que usted no puede hacer, que eso es un inútil, uh -huh. pero yo no ando diciendo, uy, madre, yo puedo correr tanto, usted no, inútil, incompetente, o sea, es, come on.
1: Sí, sí, sí. Pero hay
2: gente así, escurel, hijo de puta. Bueno, quería compartir eso como mi parte uh -huh. de, de, de mi grupo de ayuda. Yo ¿El soy un alcohólico, el Mike se levanta así este, Bueno, eh, empecemos rápido Entonces, de hecho, ma, Quería empezar a tratar de meter esto generalmente porque como le he contado ma, desde el principio de este año Me lo he pasado escuchando un puro metal viejo para trabajar en los eh, podcasts de la historia del metal que estaba. Entonces quería poner un poco, empezar a recomendar cada semana un disco que me ha llamado la atención De viaje escuela eh, para empezar, esta semana les quiero recomendar eh, The Book of Talesing de Deep Purple de 1968. O sea, gente, está bien, wow. la vara. Es el segundo disco de la banda. Ma, la portada es un collage todo pichudo, súper sesentero, la vara. Eh, el sonido es más es este sonido de, de, de rock este, psicodélico de los 60 Austin Powers, pero un poquito uh -huh. más pesado. Ya es muy bueno es muy vacilón, es un disco corto usted lo, se sienta, lo escucha, está muy pichudo es un disco muy de la época porque tiene, son como eh, cuatro piezas originales, tres cuatro piezas originales y tres covers, cosa que se hacía mucho en la época eh, el mejor cover, que tienen un cover de Neil, Young, de Neil Diamond perdón, un otro de los Beatles y otro de Ike y Tina Turner, el mejor es el de Neil Diamond, Kentucky Woman, muy muy bueno pero todas las piezas son geniales el órgano que usan, es ese órgano piano sesentero, más suena, suena riquísimo. Entonces, dele, si quieren hacer un, un trip en los sesentas, ese sonido psicodélico de la época, dele un chance a Deep Purple, The Book of y es muy, muy, muy bueno. Y un disco en el cual no se habla mucho de la banda. No se menciona mucho cuando se habla de Deep Purple, entonces vale la pena que lo visiten. Entonces, bueno, eh, saliendo de eso, como digo, porque Diana nos va a hablar o va a guiar la vara sobre Perú y, so y sobre el monte joven, uh -huh. sobre Mary Jane. Pero antes de eso, una noticia light que me llamó la atención que hay que compartir, porque me decepcionó, Mae. Eh, a mí siempre me ha gustado la banda gringa Deftones, toda la vida me ha gustado, y siempre le he tenido algo de respeto a los males de la banda. Además que todo a Chino, que es el, el vocalista, el principal, la, la cabecilla la figura. Pues hace poco el guitarrista de la banda... El Mae salió en un podcast, era un podcast de, hay que, hay que decirlo, de, de conspiranoicos, ¿verdad? Entonces, iba con el tema. El Mae se puso, Steven Carpenter se llama el guitarrista de Afton, eh, y estaban hablando de COVID, de las elecciones en Estados Unidos, de todo esto. Bueno, resulta que Steven Carpenter cree que vivimos en, un, en, la, en que la Tierra es plana, que el COVID es un invento y que él no cree en las vacunas. Y todo porque lo que me llamó la atención es que los maes, este tipo de maes como Carpenter señalan mucho que hicieron el research. Y cuando hablan más del research que hicieron es que vieron videos en YouTube. O sea, el problema grande al cual quiero mencionar es cómo se ha convertido. Tenemos una generación de gente que cree que está siendo inteligente simplemente por ver videos de YouTube que les explican las varas, sin ningún tipo de... El internet es maravilloso, ma. o sea, se pueden encontrar papeles investigativos, noticias que explican las varas, o sea, hay mucho, mucho contenido, pero hay un fenómeno de conspiranoicos que basan su research, su investigación, en videos de YouTube, y tras de eso ni siquiera son videos de YouTube de científicos conocidos, o, de o charlas de universidades, no. Es de
0: un madre que vive en el, en la, ¿cómo es? En el sótano de la casa de la mamá,
2: Exacto, sí, sí, que a cada rato se escucha a la mamá, ¡ay, hey,
1: Steven! ¡Tengo el normal shop! mamá! Mae ahí
2: con los, no sé,
0: mapaches.
2: Sí, sí, Will Farrell en Wedding Crashers.
0: En Wedding Crashers.
2: ¡Mamá! ¡The ¡What a loser! Uh
0: -huh. Prácticamente
2: esos miles. Uh
0: -huh.
2: Entonces, Mae, medio tristeza y me decepcionó. Estamos hablando de un más de 40 años, ¿verdad?
0: Es que eso es lo que iba a decir. O sea, esto, es, esto va, traspasa, digamos, las barreras de la edad. Porque exacto. pueden ser, así como chiquillos, pueden ser adultos mayores que empiezan a creer en estas cosas porque lo vieron en YouTube. Es sí, exacto.
2: Es bastante preocupante. No, y es, es el creerle a fuentes que no tienen ningún tipo de respaldo. Es, es eso, es el YouTuber Pepe Guzmán no sé qué. Es Cindy con ese... Que dijo tal cosa y you no know, más, pero...
0: Que tiene 40 mil seguidores en YouTube y Exacto. ya por eso lo hacen una figura relevante o que tiene algún tipo, digamos, de, de res que hay que tenerle un poco de respeto, digamos, por eso. Exacto.
2: <ríe> y, es... Y, y es, bueno, madre, pero usted vio tal charla de tal doctor que tiene un PhD en ciencia en no sé qué. No, eso es... El, el deep state que está controlando todo por detrás. ¡Ah, anda, come mierda! O sea, Dale con el deep state.
0: Exacto.
2: La explicación <risas> de los ignorantes se ha vuelto que todas las fuentes oficiales, todas, en todo momento... Están en el manipular. complot.
0: Exacto. Y están en el complot, son, son parte complot. del complot. O sea, para los... Eh, ¿cómo se dicen? Los terraplenarios. Terraple no sé cómo se dice, pero para esta gente la NASA está en un complot. O sea, uh -huh. la NASA es todo un complot. El, toda la institución miente. Todos los científicos mienten. Es como... Las aerolíneas. Wow. Que todas o sea, las aerolíneas que cansado. Un,
2: sí, lo mejor es que dicen que las aerolíneas tienen un complot. Porque ahí obviamente usted se da cuenta volar de un país a otro en el hemisferio, usted se da cuenta uh -huh. que es Pero las aerolíneas tienen un complot. Hacen algunos vuelos más largos para que usted crea que está O sea, está usted viajando. se imagina
0: el complot, lo cansado de tapar ese complot. Es o sea. una estupidez gigante. <risas> o sea,
2: es un nivel de idiotez y, y va más allá, porque yo siento que no solamente es que sean idiotas, sino que ellos quieren creer en este tipo de conspiración para no afrontar otras realidades o la responsabilidad que tienen con la porquería de mundo que estamos creando. Ya, entonces es muy fácil para estos locos decir, el mundo es una caca porque hay reptilianos que controlan todo en un mundo plano. No, ah, el mundo es una caca porque yo no sé votar, porque voto por un fascista, porque me vale picha ayudar en mi barrio. No, no, eso es un complot de la reina Isabel, que de verdad es, es una él y en la vieja. En las pirámides fueron, las pirámides jamás fueron hechos por gente de África, jamás. Eso más no se les ocurre eso. La
0: esclavitud.
2: Exacto. No, no, eso, eso tuvo que haber sido hecho por alienígenas machos europeos, o sea, porque así eran los aliens. Esa es una raza de aliens que existen. Los o nórdicos. Por... Maes, sí, por... Hasta en sus teorías, este, alienígenas conspirativas son racistas. Son racistas. racistas? No, puta, wow. ¿no? wow. Bueno. Wow. Mi punto es, sigan escuchando Deftones. A mí me gusta. El nuevo disco de los maes está... Muy bueno, valen la pena como banda, pero ma, hay gente idiota y loca en todas partes. Así que no se fíen que porque un Mae es actor o es músico, escuchemos a los científicos, gente, de vez en cuando, aunque sean aburridos.
0: Qué, pero... qué importante, ¿verdad? O sea, que, y digamos, ¿a qué punto en la historia hemos llegado que tenemos que decir, escuchen a la ciencia? Mae, o ¿sí? sea, escuchemos a la ciencia. ¿En qué, qué, ¿En qué mundo estamos viviendo que tenemos que resaltar eso?
2: El mundo de ah, las redes es, sociales Mario. Es
0: realmente preocupante que tengamos el, que
2: resaltar eso. En el mundo donde, por ejemplo, eh, esta publicación la vi hoy, donde Dagmar Fasio eh, cuestiona el, la ridiculez que es hacer la prueba del COVID metiendo un palito en la nariz, que eso es una idiotez, porque si de por sí se contagia con solo un estornudo, entonces ¿para qué meter un palito ahí adentro? Agarra el estornudo y ya, o la salió de la gente y listo. Y you uno, know, mire señora, o sea, ¿vieras qué difícil es explicarle a usted Ciertas pruebas y cosas, por ejemplo, el SIDA, digamos, ¿verdad? El SIDA también sí, se hacen sí. pruebas de sangre y todo. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque, hueputa, cuando usted no es un médico y hace preguntas <ríe> idiotas y no le da vergüenza porque dice, me parece un buen punto, aunque sea una estupidez, la voy a decir, y lo peor es que tiene gente que le aplaude. Mm, muy cierto, muy buen punto. Y you uno, know. claro, todos médicos, PhDs en pediatría, todos así, hueputa. Bueno, en fin. Eso es lo que está pasando en el mundo del, del rock metal con Deftones y sus <risa> <risa>
1: hipoteces. <risa>
2: pero el nuevo disco es muy bueno. Escuchen el nuevo disco, vale la pena.
0: Qué deprimente.
2: entremos a este despiche familiar, joven, porque cuando usted me dijo, ma, hablemos de Perú, yo lo primero que le dije es, vea, primero que todo, el APRA nunca muere, joven.
1: Ay, Fue no. lo primero que
2: yo le dije. Ay,
1: no. este
2: Segundo... No tengo la menor idea de lo que está pasando. Después de que Alitan prefirió meterse un plomazo antes de afrontar la justicia, sí. me desconecté por completo de el
1: tremendo... Caos.
2: De el caos político. piche político sí que hay en Perú. Sí. Es,
1: joder, como,
2: puta, joven?
0: es como una, una combinación entre unas instituciones muy débiles <ríe> y, y una corrupción, pero... De, que carcome yo creo que hasta, cual, hasta el nivel más bajo digamos de la sociedad, o sea es que está en todos los niveles, pero bueno lo que pasó en Perú es que el Congreso el 10 de noviembre el Congreso votó para una moción de vacancia que significa que destituye al presidente bajo un, una excusa digamos de moralidad pero algunos constitucionalistas dicen que eso de la moralidad se entendía más que todo que el presidente no estaba como en condiciones de ejercer o de liderar el país pero más que todo podía ser como mental, digamos como psicológicamente ¿verdad? otros dicen que no, que tiene que ver con el tema de la corrupción a Vizcarra que es el presidente que destituyeron, eh, se le estaba investigando también por corrupción por aceptar sobornos cuando fue el gobernador de Moquegua en el 2011 por ahí del 2011
2: o sea, algo, algo muy Entonces, parecido a lo que le había pasado a PPK
0: exacto, algo muy parecido a lo que le había pasado a PPK eh, nuevamente él estaba siendo investigado es decir, no había un veredicto, no hay un veredicto todavía, no se sabe si él es culpable o no pero el Congreso decidió que eso era suficiente para destituirlo. Esta era la segun, el segundo intento de destituirlo, porque ya había habido un primero creo que en septiembre, liderado por este mismo hombre, Manuel Merino, que digamos que quedó como presidente eh, porque era el presidente de la Asamblea, digamos, del Congreso. Entonces, votan y votan como... Más de 100 congresistas votan a favor de la, de la vacancia. Creo que unos 20 por ahí votaron en contra. Porque dijeron, sí, ok, él está siendo investigado, eh, Vizcarra no ha hecho un buen trabajo con el tema del COVID, no ha hecho un buen trabajo con la reactivación económica. Tienen como los mismos problemas que aquí, ¿verdad? Con el tema de la reactivación económica.
2: Ay, no, es su Charlie. Vizcarra es su Charlie, no más.
0: ¡No, Charlie! Y, y digamos, también tiene el, pro, el gran problema que él como ejecutivo no tiene apoyo en el Congreso. Entonces no tiene la mayoría en el Congreso, por lo tanto el Congreso estaba como con ganitas de sacarlo también. Sí, sí el más del pack, el más del pack. Sí, es, sí, es como, pack is that you? Sí. Entonces, <risa> entonces eh, bueno, lo destituyen y sin, sin realmente, digamos, que haya un veredicto, entonces el Congreso en sí actúa como un juez, básicamente diciendo, no, usted es un corrupto y se tiene que ir. Y bajo estos discursos muy populistas de la mayoría de las bancadas en el Congreso, que era como, es que la corrupción en el país, no podemos aceptar más corrupción en el país. Y yo represento a los que me eligieron y entonces yo sé que mi, el pueblo quiere que se vaya a Vizcarra. Bueno, la cosa es que, el lo, por otra era, parte,
2: señorita,
0: la, señorita, la minoría, señorita. la, <ríe> la <ríe> minoría... La minoría del, del Congreso que votó en contra de la vacancia, pues decía, ok, sí, él no ha hecho un buen trabajo con esto, él no ha hecho esto, él está siendo investigado por esto, pero no podemos debilitar, o sea, en este momento al Ejecutivo tanto porque estamos en medio de una pandemia y la economía se está yendo, bueno, al carajo. O sea, esto no es bueno para nadie, entonces, y él todavía no ha sido juzgado, o sea, no tenemos como prueba de que es culpable, entonces no podemos hacer esto. Bueno, la cosa es que la mayoría votó, sacaron a Vizcarra de ahí, el segundo presidente que sacan, ¿verdad?, en cuatro años. Ya recordemos que el Congreso también había sido disuelto por Vizcarra y este es un nuevo Congreso que se eligió en enero de este año, ¿verdad?, o sea, Estamos hablando que lleva, o sea, han sido dos años bien moviditos.
2: Sí, sí, no ha estado tranquila la vara. Sí,
0: no. Y entonces, a partir de que pasa esto, empiezan las protestas en Perú. Unas protestas súper fuertes. Sale la ciudadanía, sobre todo la juventud, a protestar porque esto lo empiezan a ver como un golpe de Estado, porque no hay motivos suficientes para sacar a Vizcarra del poder. Uh -huh. Entonces, se tira la juventud a la calle y... Ayer, los policías matan a dos jóvenes que estaban en la protesta. Oh. Y ahí es donde otra vez se desmadra todo, porque <ríe> ya a mí como que esto me hace reflexionar un poco cuando los costarricenses empiezan a hablar de represión policial en Costa Rica. Que uno hace, bueno, o sea, sí, yo digo que obviamente no hay que ejercer violencia contra los protestantes, jamás. Pero digamos, el nivel de violencia que se ejerce en un país suramericano contra la gente que protesta al nivel que se ejerce aquí, o sea, es abismal, para sí, que haya no. muertos, haya gente desaparecida, sí, sí, sí. porque hay sí. como 40 personas desaparecidas en este momento. Es Madre. que
2: aquí, lo que pasa aquí en Costa Rica, lo que pasa con la policía, es que la policía a veces se excede en el uso de la fuerza, sí, eso sí Ajá. pasa,
1: pero sí, la policía sí, sí. de aquí
2: no reprime exacto, a las personas exacto. a la hora de ir a manifestarse o la secuestra, no. no. Sí, no, hay, no. Hay brutalidad policial aquí de vez en cuando. Uh -huh. sí, y ocurre. sí, sí, sí. Pero no es una represión dictatorial de un Estado policial. No. Eso sí,
0: es sí, una, yo muy, siento que esos un son par como esos sueños. de Esos sueños, un par de, esos son de, sueños de opio ahí. Aquí, exacto. Que les hubiera encantado estar, digamos, en Chile en la e época de Allende y, y no sé, como que ellos viven como en esa época que uno hace. No, no, no. O sea, un toque. O sea, Chile es una cosa, Perú es una cosa. Costa Rica es otra.
1: Exacto.
0: Entonces, matan a esto todos jóvenes, y obviamente la gente está pidiendo la renuncia de eh, Merino y Merino renuncia. Y renuncia a todo la mesa directiva del Congreso, como decir que aquí renuncia, digamos, todo el directorio de la Asamblea.
1: Uh -huh. o sea, y entonces,
0: bastante, no, no, no. entonces no hay presidente. En este momento <risa> en Perú y no hay no cabeza de congreso presidente. tampoco. Y no hay presidente del Congreso. Entonces, en, es, ustedes están viendo el nivel de desmadre que hay en este momento en Perú. Supuestamente, el, mañana se reúne, creo que es el Tribunal Constitucional, creo que se llama, y ellos van a ver si lo que hizo el Congreso de destituir a Vizcarra es ilegal o es anticonstitucional, y entonces ellos pueden restituir a Vizcarra. Si no lo hacen, hay otra opción que es que ya se está hablando de un nuevo directorio bueno,
2: pero, pero es que y quedaría renuncia.
0: la persona que va a ser elegida la presidenta del Congreso, porque en este momento es una mujer la que está, la que se está viendo como la presidenta del Congreso.
2: La que sigue. Bueno, pero tam también Vizcarra tendría que aceptar volver porque él renunció, ¿no?
0: No, él sí. no renunció, lo destituyeron.
2: Ah, o sea, que el congreso
0: sí. lo echó el congreso, okay, okay, lo, okay. el congreso fue el que lo ok.
2: okay, okay. es que sí, Ajá. es que lo que yo tenía entendido es que antes de que lo echaran él dijo no, no, no tranquilo, no. yo jalo no,
0: ah, no,
1: okay, no, okay. no, ellos Ajá. votaron
0: para echarlo
1: okay, okay. de hecho sí. él
0: fue a defenderse por esta moción de vacancia él fue a defenderse y no, no Liz, chao, bye see el aire y entonces en esas está Perú y a mí nuevamente, haciendo como unas comparaciones aquí, ¿verdad?, que tenemos un montón de diputados y de políticos de derecha diciendo que hay que quitar al presidente o hay que poner a Rodrigo Arias a liderar. O sea, <ríe> que son cosas que uno hace. Juanca, ¿De, Juanca, dónde, vienen estas, ¿sí? de, ¿De Juanca, dónde vienen estas? ¿De dónde vienen estas ideas, amigos O sea, y entonces yo ahí siento que los chicos tenemos que estar muy agradecidos con la institucionalidad que tenemos porque realmente es muy fuerte. O sea, realmente para que usted quite a un presidente aquí, o sea, sí, no es no, tan hay, fácil.
2: Sí, hay, 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 que, hay que poner eso porque yo al, al estar leyendo, yendo a la vara, o sea, lamentablemente ese es un poder que tiene la, digamos, ponga, digamos la asamblea, es la, uh -huh, asamblea, uh -huh. la asamblea legislativa uh -huh. peruana, la sí. asamblea peruana, el Congreso peruano mismo es un poder que ellos tienen. O claro, sea, es, es horrible claro. que los más tengan ese fucking poder. ¿Me entiendes?
0: Sí, digamos que en, en como que la base es, es una buena intención porque es para evitar que haya como excesos por parte del Ejecutivo. Uh
1: -huh. Pero
0: realmente lo están utilizando, de con solo que, con solo que usted cuestione, no sea sé, lo mínimo del presidente, usted ya lo quita. O sea, esa, esa de moralidad lo están, toma lo están tomando de una manera demasiado abierta. Entonces es un peligro realmente, porque si usted no tiene la mayoría del Congreso siendo presidente, entonces cualquier cosita le pueden sacar como una causa de, mor de moralidad y, y lo quitan. Sí, que estaba
2: muy ambiguo. O sea, por eso técnicamente no se puede hablar de un golpe de Estado en Perú, porque está dentro de la normativa que se da sí. ese poder, que estén abusando de ese poder. porque Pe
0: Exacto, es un abuso diferente. de poder. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero no es un golpe de Estado. O sea, están siguiendo la, la, las normas que tienen los iguaputas. O sea,
0: Lo que pasa es que eso, eso, ahí es donde difieren varios como constitucionalistas, o sea uh -huh. como que unos dicen que sí es un golpe de Estado porque en realidad cuando se habla de moralidad no se está hablando de esto exactamente, sino que se está hablando de un tema mental o sea como que el presidente no está en la disposición mental de liderar el país pero otros dicen escuta. que sí incluye la corrupción, entonces es como esa esa área gris en la que está ese término.
2: Bueno, por eso creo que estaban hablando de una constituyente también ahora, uh -huh. que, ahora que Chile mandó a la mierda la constitución de Pinochet Sí. sería bueno que los peruanos siguieran ahí
0: mm.
2: a ver si hacemos entonces una un es,
0: ese es el desmadre en Perú Sí, como, digo, mae,
2: yo lo he visto y siempre el, el, el sistema no ha sido estable creo yo antecito de Humala las cosas estaban ya o sea de, desde Fujimori las cosas estaban feas Sí. desde que Fujimori ha sido su, su, su autogolpe de Estado y toda la huevada pero estuvo como estable Toledo estuvo ahí tranquilo tuvo sus despiches sí, su...
0: pero digamos todos esos que acabas de nombrar es, ahora están siendo cuestionados por corrupción y por el, es, todos estos tratos con Odebrecht Ajá, o sea, sí, este sí, sí. Vizcarra sería el quinto presidente que está involucrado en un escándalo de corrupción y de recibir sobornos o sea, según lo que he oído de nuestra familia peruana,
1: uh -huh.
0: es muy común, o sea, es como pan nuestro de cada día que los, ya sean alcaldes o cualquier, digamos, persona en el poder en Perú pida sobornos. O sea, está siempre como ese 10%, como que yo le doy el contrato, pero ¿mi 10% qué? Está muy institucionalizado. O sea, casi que, exacto, está tan institucionalizado que las empresas cuando llegan ahí para poder ganarse la concesión, tienen que presupuestar el 10% para sobornar a los gobernantes. Entonces, <risa> a ese nivel de corrupción... Sí, estamos muy está... brasileños.
2: Somos muy brasileños. Mm, eso.
1: Sí. que los brasileños
2: sí. son igual mm
1: -hmm,
2: ¿no? mm -hmm. O sea, los, eh, a lo que vos decís, volviendo a lo mismo, en este país claramente hay corrupción en Costa Rica, de eso no hay Total, duda alguna. Sí. Pero, gente, hasta ahora creo que no tenemos la corrupción que existe en, en
0: Sudamérica
2: en, en Suramérica o en el resto de países centroamericanos sí, o sí. sea, hay que ser agradecidos
0: sea hay que Charlie, cuidar la finquita hay que cuidar la finquita
2: haga Charlie lo que haga aunque Epsi mande mande tweets diciendo usted es la segunda señora la primera soy yo
0: bueno, eso hubiéramos Epsi. podido hablar más, más largo de ese tema Epsi,
2: pero... tranquila, tranquila Epsi sabemos, a veces es tan difícil defender al fucking Pac-Man Sí, y eso,
0: eso va a mi otro tema, el de, el de la marihuana medicinal, pero okay, creo okay, que so quería ahí, seguir con, sí, con JDC Pasemos,
2: pasemos <risa> al famoso, al héroe de todos los niños JDC, <risa> doctor Chapatín. el doctor Chapatín JDC, sí señor hay que tener cuidado si no es que no. Oiga, demanda. cuidado,
0: cuidado nos demanda
2: Es difícil, no, no es, vea, ahorita le voy a explicar el cómo juega JDC pero primero le voy a contar por qué estamos hablando de JDC. Bueno, uh -huh. le leo aquí rapidito la nota. Eh, está más resumida en este, Interferencia de la UCR. Eh, Radios.ucr.ac.cr, porque si quiere meter ahí adentro está. Una nota por ulda Miranda Picado. Uh
1: -huh.
2: Ignoremos que la madre se llama ulda Continuemos. No es muy buena la madre, es muy buena nada más que su nombre sí, es raro. Sí, es súper buena. <ríe> es muy buena, el nombre es raro, pero es muy buena. Por eso, cuando usted es bueno a hacer algo, muchacha, vamos a ignorar el nombre. Porque usted es bueno. Si fuera malo, no haría... ¡Ay, huelga, Dios mío! Bueno,
0: bueno, bueno a ver, <ríe> siga.
2: <ríe> Pone la mano, ¿ok? O sea, o sea vea. es que también como redactan. O sea, vea. El testigo estaba listo para declarar, pero no hubo tiempo. El juicio se suspendió mucho antes de lo previsto y cerró la jornada con gritos, insultos, oficiales de seguridad vigilando a un conocido abogado y la advertencia del tribunal de que otro exabrupto y no le permitiría ejercer más en este debate. Primero, el titular de la nota, por cierto, es Juan Diego Castro se enfrenta a un viejo rival en un juicio contra el alumna de UCR, entre comillas. No le meto un tiro, porque creo en Dios. ¡Guau! Qué, oh. wow, ¡Qué dicha
0: que creen Dios!
2: Bueno, después está el wow. párrafo introductorio con la ley y continúa. Ocurrió en la sala número 4 del tribunal penal de Goicochea, poco después de que a los dos de la tarde, el abogado que profirió los insultos es Juan Diego Castro, el conocido penalista, que además de ser exministro de Seguridad y Justicia, también fue candidato presidencial de la eh, en la contienda del 2018 con el partido PIN, Partido de Integración Nacional. Los gritos iban dirigidos a quien se podría decir que es un viejo contrincante de Castro, el también penalista Federico Campos Calderón, quien en este proceso representa ad honorem, o sea que no cobra el más, al uh -huh. estudiante de la Universidad de Costa Rica UCR, Claudia Campos, el ex candidato presidencial Castro querelló a la alumna por delitos contra el honor, pues asegura que ella expresó difamaciones cuando era presentadora del programa Swan Toki, transmitido en canal UCR en el tiempo de la campaña electoral. Yo creo que todos vimos los programillas de Swan Toki.
1: Sí,
0: sí. Están
2: entretenidas las abuelas.
0: Ajá, ajá. Y les
2: daban duros a todos.
0: Sí, sí, iba parejo, iba parejo. Les
2: daban duros, más. muy bien. Eh, sigue, le reprocha frases como, o sea, ¿cuál es la bronca principal que tiene eh, Wandy con esta gente? Frases como, Castro está más que embarrado con los partidos que por décadas han desmantelado a este país. Eso es cierto. Mm. tuve en liberación, que no venga a hablar paja. Eh, Causó más que polémica por su autoritarismo. Bueno, eso es interpretativo, así que no le digo cuál es el bronque Casi hace un golpe, de Estado en el 95. También eso es de interpretación, ahorita les explico ese despiche. Eh, Ayudó a su suegro a huir del país. Ahí tal vez no tenga problemas la madre en juicio. Votar por Juan Diego Castro es hacer presidente a un tipo mentiroso, manipulador, vengativo, populista, de derecha que trafica armas bajo secreto de Estado. ¡Oh, wow. Yo. Ok, entonces, de todo eso, el problema, el único problema que yo le veo que tiene ahí es son dos cosas. Cuando la madre lo cataloga de derecha, porque Juan Diego Castro es un derechista. Juan Diego Castro no le importa, derecha o izquierda.
1: No, él no, va a escoger
2: él, sí, sí. el lado y la política. Él es un matón. Exacto. Si él, si él puede perfectamente venir a proponernos este aumentar el sistema de salud de este país para convertirlo en algo obligatorio y que todos los este, hospitales privados le sirvan a la caja, sí o sí, lo puede traer. ¿Por qué? Porque es un populista. A él no le importa, uh -huh. o sea, la izquierda o a la derecha, a él le importa él y su uh -huh. control. Entonces, ahí creo yo que la madre se equivoca. Y en este país tendemos mucho a catalogar de derecha a gente que sentimos que es, que tiene, ti, eh, este... Que es gacha. Ajá, exacto. Entonces, pues es de derecha. Saben todo, que usted puede ser un hijo de puta, pero no tiene por qué ser de derecha, joven. Digo yo, no todos somos valeros. Es la
0: costumbre, es la costumbre.
2: Exacto. Ok, vea. Castro también demandó al director de canal Marlon Mora y a la Universidad de Costa Rica. Si sí, creo que es Marlon mora quien creo que es Marlon Mora es el más aburrido del planeta a la hora de entrevistar gente, por Dios. Pero bueno, eh, y luego ahí continúa y explica el porqué del caso y toda la vara, pero está muy largo. Lo que yo quería recalcar de esta nota son dos cosas que se está hablando mucho en redes sociales. Uno, eh, se está presentando este titular, esa frase de Juan Diego, no le meto un tiro porque creo en Dios, la gente lo está tergiversando como que él le dijo esto a la abuela, como que él le dijo esto a, a Claudia. Ajá, ajá. Y no, no fue a Claudia, fue al otro abogado, a Federico. Está mal, sí, gente, está mal. Pero he visto mucha gente poniendo comentarios sobre el machismo de Juan Diego. No todo que Juan Diego ya es una basura. Tranquilos, no tenemos que sí, ir... probablemente
0: uno... es un machista. Sí, no, y lo, lo,
2: es, lo es, lo es, lo es, lo es. La mamá del mal lo dice. Pero, pero no, no le inventemos cosas. Digamos, no le, no le armemos falsos a alguien que no los ocupa, gente.
0: O sea, sí, sí mataría a alguien, pero no necesariamente a ella. Ah, no, a Claudia digamos,
2: no. Su, ¿A su, sí? su, su frase era de
0: matar a alguien, pero
2: Exacto. no a ella. Era de matar al abogado, no a la abuela. Ok.
1: Wow. Entonces, uh -huh.
2: eso, primero. Y dos, eh. Este juicio sí lo están presentando y creo yo que sí el marco en el cual se está presentando en ciertos medios está bien del ángulo de la defensa a la libertad de expresión porque no creo que sea los hechos sencillos. sí, Usted se puede ver yo no creo que esto llegue a algo más que tal. lo máximo una disculpa por parte de la UCR a el mae por un par de cosas, como le digo, por tal vez el el haber dicho eso de, de tráfico de, de, armas de armas, bajo uh -huh. un secreto de Estado, digamos, tal vez por eso pero por decir que es un mentiroso, vengativo Madre, Juan, sí. y es la opinión de la gente Moped, o sea, usted no puede meter la libertad de la expresión,
0: carne? amigo, libertad exacto, de expresión
2: exacto, entonces lo que yo creo, Juan Diego Castro está en este, en este juicio, uno porque el MAE tiene una lista de periodistas a los cuales el MAE va a atacar Ajá, ajá. o ha ido atacando, entonces nos sorprende. Eh, ahorita le voy a entrar en detalles de la, la vida de Juan Diego para que vean la clase de persona que es, por si no lo conocen, ¿verdad, gente? Este, pero lo del caso en sí, sí, afecta, pero lo que está haciendo, y creo yo, estoy tratando de ponerme en la mente del criminal, por así decirlo. Sí, este, es ahí. Es, en los zapatos pequeñitos de Juan Diego Castro, este, me estoy tratando de poner en el bigote, digamos así de Juan Di, es el malo que quiere es enviar una señal porque Juan Diego tiene dos metodologías para luchar contra sus oponentes eh, una es esta, la amenaza a, a un proceso legal el cual cuesta dinero, cuesta tiempo y este, el cual puede dejar muy desgastado públicamente a la gente uh -huh. esto es uno, amedrentar a los medios, hablar mal de él ese es uno, y dos la otra táctica que él usa es humillar a la gente en el aspecto público para que no se fijen en los problemas que él tiene. Y ahorita les centro en una analogía del Ma, cómo hace esto. Entonces, todo este pleito, porque el Ma odia a Semanario Universidad, porque lo han criticado <risa> fuertemente, entonces los odia. Y quiere sentar un precedente. Le quiere decir a Semanario, yo me voy a volver a lanzar de presidente y yo no los quiero a ustedes hablar mal de mí. Así de sencillo. porque Es vea, una amenaza. Exacto. Esta es una amenaza a futuro. Uh -huh. si, si la UCR pierde este caso, si Claudia pierde este caso, es un broncón para todo medio alternativo porque Juan Diego va a volver a lanzarse a ser presidente. Vea, yo sé.
0: Ay, qué pereza. Yo no puedo pensar, digamos, en las elecciones ya. O sea, porque ya, eh, ya, ya. El 2021 va a ser pura campaña presidencial y no quiero pensar en eso porque viera que me agarró la depresión.
2: No, no, Juan, Dí Juan Díaz iba a estar. Juan Díaz iba
0: a estar. Sí, por supuesto. ¿Con qué? ¿Cómo se llama su partido ahorita? No, ya. Barrer eh. Costa Rica, eh,
1: porque su, su, su
2: logo
0: es como con una escoba.
2: ¿No Esa era para barrer la, para barrer la corrupción. Para, era,
0: bueno. ah, ya, ya, ok.
2: Estaba sí. con el PIN, pero lo echaron del PIN y se peleó con el mal del PIN. Bueno, ahorita le cuento, vea. Uh
0: -huh. Nada
2: más quería. ¿Por qué? Bueno, Juan Dí Quiero hablar de Juan Diego Castro porque el MAE se va a volver a lanzar, porque un tipo con ese tipo de ego va a volver a intentarlo, porque la vio cerca, por supuesto, porque la olió y no se la prestaron, entonces el MAE está ahí que no aguanta más. Y lamentablemente eh, la derecha de este país, que va a ser la que lo va a apoyar principalmente, eh, ha creado, digamos, el, la cancha, para que se le el terreno. Exacto, llegue muy lejos. Y el PAC ha ayudado, ¿verdad? O sea, el PAC con sus autogoles, ahí está. O sea, con sus
0: autotroleadas.
2: <risa> Exacto. No, no, le ha hecho, no le ha hecho la cosa difícil al no, hombre. No, no, O sea, tal vez solo Paulita Vega ahí como que saca, como que saca, saca la faena. Saca pecho, saca pecho. Sí, saca uh -huh. la faena. Pero el resto, joven, bueno. Este... Les quiero repasar un par de los grandes los grandes hits de Juan Diego Castro, nada más para que vean por qué tengo miedo que este MAE llegue al poder y por qué también creo que va a ganar.
0: Porque Ay, jamás. Tiene, no, 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 no.
2: Tiene chance, MAE. Vea.
0: Cancelado.
2: Vea. El MAE en el 2017 le pidió prisión preventiva contra su propia mamá. Nice. El MAD pidió prisión para ti O sea, vea, gente, yo wow. no tengo que hablar más. Yo digo eso y se acabó. Vamos. Ya, de ahí papá, sí,
0: eso hubiera papá. sido el
2: último. Eso hubiera sido el último. <risa> no, Empezó no. con el peor, no, empezamos con eso. <risa> o sea, y quién lo dice, no lo digo yo, don Juan Yo no lo estoy inventando. Yo nada más estoy repitiendo lo que dice Andrés Pérez González. El MAD dice Tuve el privilegio de ser abogado de Doña Carmen María Fernández Robles, viuda de Castro. De algo estoy absolutamente seguro. Y es que ella jamás hubiera votado por el licenciado Juan Diego Castro Fernández para ocupar la silla de Presidente de la República. Ni su propia madre creía en su discurso. Oh, y aún wow. recuerdo sus angustias cuando sin temor ni reverencia alguna el hoy candidato tenía la osadía de pedir la prisión preventiva de la mujer que le dotó la vida. Pobre mi país, pobre mi patria, pobre mi pueblo. Vale, oh, wow. ¿quién pide la prisión preventiva a la mamá y a la mamá anciana, por más mala que sea, ama? No,
1: no, no, O no, sea. No,
0: no. Qué asquerosidad. Ay, y man.
2: eso no queda ahí. Porque la señora después presentó una denuncia por agresión contra Juan. Hmm. Y entonces existe el cuento, y este es que el problema de esto es que esto lo cuenta este Toñito. Eh, Álvarez de Santi, entonces, como que cuesta creerle, mae, pero como que si sí va con el, con el carácter de Juan Diego, y es que Toñito vio cuando Juan Di le arrió a la mama, ya <risa> entonces por eso, doña Carlos. Que había tomado la tafil, Toño. No, hombre es mal, creo que no. Ahí está Flor de Piel. Porque bueno, Toño y Juan Diego tienen un historial de odiarse desde que, que se, se vieron. Sí. Y Juan Diego ha explicado, no lo ha dicho directamente, pero como que ha explicado por qué lo odia. Lo odia porque Antonio era un más guapo que estaba en política y que era abogado. No lo, ha dicho, no lo ha dicho directamente, pero cuando saca, porque el hombre perfil que es tan guapo, como que le pasa sacando que él salió en perfil, que era guapo. Entonces, como que por ahí va el resentimiento del hombre desde el inicio. Bueno, wow, No es que Toñito tampoco sea así como que una. Foto de vara, digamos. <risa> ya. No, no, jamás, Dios guarda. Bueno, pero no, no nos vayamos con Toño. Terminemos en aquí que... con los grandes hits de, de JDC. Luego el MAE en el 93 representó a Pepillo Figueres eh, demandando a los maes que habían publicado el libro que decía que Pepillo había matado a un a un drug dealer o más de que a un arquillo aquí en, en Chepe Chemis. Uh -huh. Entonces Pepillo demandó a los maes que escribieron ese libro en el cual prácticamente ponía la teoría conspirativa de que había sido Pepillo el que mató a Chemis. De ahí sale la famosa bueno ya olvidada el frase. caso Chemis exacto y el no lo recuerdo, señor juez. No,
1: no recuerdo.
2: Ajá, cuando llevaron a Pepillo a testificar. Uh -huh. Después de eso fue que Pepillo puso al Mae como ministro de, eh, de Seguridad y después de Justicia. Valveres. Bueno, ahí está. Después, en el 95, eh, este Mae, JDS, Juan, se convirtió en el único ministro en Costa Rica en recibir un voto de censura en la Asamblea Legislativa, una semana después de haber aprovechado un acto de inauguración. Para uh -huh. enviar un contingente de policías armados uh -huh. a rodear el Congreso, uh -huh. como para presionar indirectamente por la falta de leyes para endurecer penas en el país.
0: Muy buquele de su parte.
2: Exacto. Entonces, obviamente que él dijo que no, que él llevó a las fuerzas para ahí a la policía para demostrar a la Asamblea que la fuerza pública estaba a las órdenes de ellos. ¿Verdad? Entonces, pero obviamente un acto de matonismo, de come mierdismo de, de Juan, ¿verdad? Eh, y después de eso, bueno, eh, como ministro, impulsó una declaratoria que está lo de secreto de Estado el 30 de abril del 95, sobre detalles del Arsenal Nacional en el marco eh, en que se cuestionaba la compra de armas a Israel, a pesar de que solamente ese tipo de secreto de Estado solamente lo puede declarar la Asamblea. Bueno, él se mm. daba... Eh, Juan Diego siempre se ha Esas atribuciones. Exacto. Él siempre, cuando no le conviene la metodología establecida, simplemente se la brinca. Lo cual lo hace muy, muy peligroso.
1: Uh -huh.
2: Pero vea, una vara. El MAE tiene, no tiene, el MAE dice cosas positivas que ve la gente y por eso, digamos, que le aguantan todas estas actitudes fachas que tiene. Y aunque mezcla también conspiraciones, ¿verdad? El MAE, aunque yo creo en esta, que no creo que sea una conspiración, que el MAE dice que este país es gobernado por una élite económica de la cual no conocemos sus rostros, y no es la clase política que vemos siempre. O sea, que detrás de los Arias, que detrás de Johnny, que detrás de Doña Laura, hay gente hay otra de la plata controlando el país. Lo cual, yo le creo, no eh, es difícil.
0: Sí, digo, pero eso no es como algo que pasa alrededor del mundo. Sí, pasa en
2: todas partes.
0: <risa>
1: Sí.
2: pero es un discurso, digamos, que llama mucho la atención a la gente porque lo hace ver como alguien que sabe lo que está pasando y que, es, claro. por, por lo tanto, sabe cómo atacar el problema de raíz. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
2: entonces eso lo hace atractivo.
0: En contra del establishment, digamos. Exacto.
2: Y uh -huh. eso, eso también lo ayuda a él a separarse de los políticos normales, que uh -huh. nunca hablan de la clase política dominante uh -huh. que está detrás. ¿Ya? sí, eh, sí, bueno, que tal, hemos tal, tal visto esos discursos en
0: otros lados y han eh, funcionado exacto, por eso es peligroso uh
2: -huh. <risa> eh, bueno, también porque la gente lo quiere, Dielma sido uno de los pocos que le ha ganado un juicio a la nación por mentir sobre él y uh -huh. si ganó el juicio es porque tenía razón y la nación mintió sobre él no me sorprende, no es la primera vez que la nación miente sobre algo, así que perfectamente. Okay. Entiendo sobre el mal el mal le ganó, el mal tiene un odio jurado con la, con, contra uh -huh. la nación. Uh -huh. Y eso es algo que vemos que en, las, en los grupos populares en este país ha pegado mucho en los últimos que 10 años. Ese desprestigio, uh -huh. la nación se ha convertido en el establishment de este país. Uh -huh. La opinión que presenta la nación, la gente digamos, la clase baja, clase media baja, toma esa opinión de la nación como la voz de los ricos. Entonces, como que sí, ahí, digamos, llama mucho la atención esa rivalidad que el MAE tiene. Mm. Eh, el MAE odia a los Arias, a Rodrigo y a Oscar, los detesta. Uh -huh. Y cada vez que puede, les arrea también. Eso también llama mucho la atención a la gente. Eh, el MAE odia a Randall Rivera. Este, por ahí, por, por ahí, ay, ay, bueno, Juan, y no eres tan malo. Venga, hablemos. <risa> Entonces el Mae explica por qué, pero el Mae explica por huevadas ahí, ¿sí? por, por te, conspiraciones, digamos, porque según él, Randall le dijo que las pautas que le pagaba el gobierno, unas huevadas que el Mae quiere una semana, no tiene sentido, pero bueno, joven, Randall de por sí, bueno, no es. En fin, esas son cosas, ese populismo que tiene el Mae es que él expresa mucho esos odios eh, que existen en grandes sectores de este país, lo cual motiva mucho a la gente a ser atraídos hacia el Mae. El problema es este, vea, actitudes fachas del MAE, serias, uh -huh, directas. Uh -huh. El MAE odia que la prensa lo critique, sin uh -huh, importar uh -huh. qué cosa critique. La prensa más, más este, pan blanco con mantequilla insípida, como, no sé, más como semanario, que a mí me gusta que son serios, pero que son más directos, ¿me entiende? Uh -huh. Los detesta porque Juan Diego Castro dijo esto y el MAE, ¿cómo se atreve? a decir, que yo dije, yo, por más usted lo dijo. ¿Entiende? Entonces uh -huh. el MAE odia a cualquier persona que lo critica. El MAE otro, insinuó en las elecciones pasadas que participó, antes de llegar a las elecciones, el MAE ya estaba insinuando que iba a haber fraude si él no ganaba. ¿A ¿Quién no recordará? Je, jo, ¡Gente! Pero desde antes de saber que su, las encuestas no le favorecían ya empezaba a hablar de fraude, ¿verdad? Que esa era la única uh -huh. forma en la cual alguien como él perdiera. Luego, si usted lo escucha hablar en cada historia, en cada análisis político que el MAE hace o comentario que hace, si hay una persona extranjera metida dentro de la historia, el MAE enfatiza la nacionalidad de la persona. Es súper
0: xenofóbico. Veces. Sí.
2: Exacto. Él directamente no dice, es hijo de puta venezolano. No. El MAE dice, y el MAE era venezolano. Acuérdense uh -huh. del venezolano, porque sabe que la gente va a reaccionar uh -huh, a esas balas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el MAE es muy digamos, levanta, sabe, sabe, digamos, que motivar mucho la xenofobia de la gente. ¿ya?
0: Sí, y por algo, mucha gente votó por él en las elecciones y mucha gente votó el, por diputados también por el PIN, era por él, básicamente, digamos, la estrella que tenemos ahí, Rodríguez Esteles, es gracias a Juan Diego y gracias a su retórica súper xenofóbica que tenía.
2: Bueno, y soy Zoyla está ahí también. Que dice sí. Juan Diego que le estaba bailando pero, como, como si estuviera Pero Soila se, no sé
0: se salió, se salió del PIN. Ya ella es independiente. Ah,
2: sí. Juan o sea, Diego, como que Juan ella
0: apenas, apenas empezaron, o sea, ni siquiera habían asumido el, el poder los diputados y ya Juan Diego se había salido del PIN, se había peleado con todo el mundo y Steller se había separado del PIN. Sí, o sea, sí, él,
2: él le quedó, o sea digamos está él todavía tiene tentáculos digamos dentro de la asamblea uh -huh. ya él no no se ha desligado del todo eh, lo que me sorprende
0: es que Steller no se haya quedado con el partido este de Juan Diego porque más bien se unió a Nueva Generación eso por, es como
2: es que, que Juan Diego no tiene partido
0: pero él tiene como un loguito ahí que, que y él habla como de su partido, ¿no?
2: No, creo que está así como que eh, él tiene como un grupo, creo que es como, res, eh, como reconstrucción ah. nacional, algo así, es como el proyecto del mar, pero no Todos, Todos
0: quieren ser. reconstruir, restaurar, eh, Sí, claro,
2: porque es que este país está hecho renovar. mierda. Renovar. Es la exageración que le funciona a mucha gente, que porque dos más se pueden casar, este país se fue a la mierda, hay que reconstruirlo. Hay dos más besándose ahí, Dios, se fue todo el carajo. O sea, y a esa gente le gustan mucho esa, esa, esas frases. Bueno, vea. El MAE se puso a pedir información personal sobre una periodista a la cual él tenía demandada y hasta ofreció una recompensa por información personal sobre la abuela. Ya, él llega a esos límites. O sea, el MAE no uh -huh. tiene... Cuando el MAE pelea con alguien no tiene barreras. Y uh -huh. mucha gente digamos, cuando Semanario, por ejemplo, ha hecho investigaciones sobre el de otros medios, siempre mencionan que a muchos políticos o gente de renombre no les gusta dar su nombre, o sea, hablar, decir, sí, Pepe Guzmán dice esto sobre Juan no les gusta porque le tienen miedo. Como les digo, uh -huh. y es gente de plata, y no le tienen miedo a Juan Diego por las demandas, porque ellos simplemente pueden durar años con una pesquisa uh -huh. judicial porque tienen la plata. Tienen uh -huh. miedos porque Juan Diego juega sucio. Si Juan Diego sabe que usted un día este, le gustó meterse un carrito en el culo, le va a contar al mundo entero que usted se metió un carrito en el culo, joven. ¿Okay? Por eso es que les da miedo hablar de Juan Miguel, porque el MA es lo más chancho y vengativo que hay. Vea, le doy un ejemplo. El MA hablando sobre CR Hoy, ¿verdad? Que, yo lo reconozco, no es un buen medio, y que tiene el dueño de CR Hoy es un banquero de origen uh -huh. judío, Leonel Baruch. ¿Ok? Que el MAE tiene una política, Atenía, no sé ahorita, que controlaba muy directamente la línea en la cual tenía que seguir el, el diario. Perfecto. Juan Diego los odia. Pero una es odiar al MAE vea lo que el MAE dijo sobre CR Hoy. Dice, CR Hoy es una cámara de gas mediática. Y ¿Qué? lo que hace CR Hoy es periodismo nazi. ¿Qué? Eso dice el MAE sobre un medio que el dueño de origen el judío. Judío. Oh, o sea, vea la, la calidad de basura que usted tiene que ser para recordarle a alguien. ¿Se acuerda los millones de judíos que mataron, hijo de puta? Oh, ¿Qué wow. tiene que ver con eso? O sea, vea la bajeza de persona que es Juan Diego Castro. Y el Mae mete esto, digamos, ahorita le explico la, la táctica de Juan y porque funciona. La gente es súper polla, le funciona siempre al Mae. Le doy un par más de ejemplos. Vea. El MAE, porque es un facho? Beta medios de comunicación en sus actividades si al MAE le caen mal. Que no me entra el mundo, que no me entra CRO y que no me entra la nación a esta conferencia de prensa que voy a dar sobre mi proyecto de país o lo que sea. O sea, son actitudes muy, ¿me entiende? Yo aunque esté aplicando a un puesto público yo puedo restringir la información a que a mí me dé la gana. Entonces es muy, wow. súper facho. El MAE tiene una lista de enemigos las cuales el mae por lo menos fue un programa de el engelado de Claudia wow, Alpiza. pero eso es
0: como de psicópata, digamos. Sí,
2: sí, el sí. checklist. O sea, sí, sí, <risas> el mae. Y el mae, bueno, entonces el mae fue el programa de Claudia Alpiza y sacó es como una lista que el mae tiene como en prensa, en ganchos de colgar ropa, y en cada ganchito como que apunta apuntado un nombre. Y entonces tiene una lista de enemigos ahí puestas. Porque a cada uno, porque entonces no a todos los va a demandar, pero que a todos los tiene fichados el MAE. O sea, el MAE tiene una lista de enemigos, el MAE. Y ese tipo de MAE a este país le quiere dar la presidencia a este hijo de
1: puta. Oh, por Dios.
2: El MAE está obsesionado con los ratings. Cada vez que habla, que me invitaron a tal programa tuve los ratings más altos. Me invitaron a tal party gracias a que yo estuve ahí tuve los ratings más altos. Para que vean aquí se les va apareciendo también, ¿verdad? Y ahora le explico, vea. La forma de pelear de JDC es la siguiente. El MAE agarra algo que se puede alegar, digamos, es justo, que uno entiende el por qué el MAE esté puteado por eso, y hasta uno puede ver a veces por qué el MAE sale a defenderse. Uh -huh. El problema es que sus ganas de vengarse y de humillar a su oponente obviamente demuestran el tipo de persona que es el MAE. Entonces ve el ejemplo por ejemplo, alguien publica un artículo diciendo que Juan Diego no está apto para gobernar, como ha pasado con muchos periodistas. Entonces el MA agarra y hace un video diciendo que él sí es apto para gobernar y de paso, cuestiona el por qué el MA, el que dio su opinión, no se le paró la primera vez que fue una cita con la exnovia.
0: ¡Ay, jamás!
2: Entonces, eso no pasó, eso es un ejemplo. Ahorita le cuento lo que sí, sí. pasó. No. Ok, eso es solo un ejemplo, es un ejemplo, tranquila. Vean. Obviamente, no tiene nada que ver con el pleito, que el mano no se le haya parado. Nada que ver. Uh -huh. Él usa un hecho real, no real. Él utiliza un chisme para humillar a la persona. O sea, el mal a la hora de pelear, el mal no solamente pelea para defenderse y para establecer un punto, sino para humillar a la otra persona. Eso demuestra lo bajo, lo asqueroso, lo inseguro que es Juan Diego. Uh -huh. ¿Ya? Por ejemplo, el mae odia a Diego Delfino. Lo odia. Sí. por las opiniones y las notas que se han publicado ahí en su medio, entonces el MAE para defenderse, estaba hablando que Delfino, que inventaba cosas que era del PAC, que no sé qué que porque no le contestaba la carta que escribió la ex esposa una vez, hablando mal de él y no sé qué, MAE, no tiene pero nada que ver
0: pero no él lo tira ahí
2: que ver que Delfino y la ex esposa se hayan peleado lo que puta sea, no tiene nada que ver con la cobertura del MAE de, de Juan Diego y el MAE lo tira ¿Por qué? Porque el MAE es un cerdo, el MAE es un chancho, es un ruin, es un MAE sin ningún tipo de principio ético o moral. Otro, el pleito que tiene el MAE con Walter Muñoz, el MAE del PIN, el dueño uh -huh. del PIN. Uh -huh. Bueno, El MAE Walter Muñoz le prestó el partido para que Juan Diego tuviera candidatura, porque en este país si usted no tiene eh, partido, no puede ser uh -huh. presidente, que es una tontería, ¿verdad? En fin, el MAE se peleó con Walter Muñoz y se salió del partido porque perdieron las elecciones, entonces Juan Diego le echa la culpa a Walter, porque perdimos las elecciones, no, no por mí, perdimos las elecciones porque usted y su grupo sabotearon las cosas y porque son unos inútiles y no sirven para nada y son de los mismos incompetentes y no sé qué. Y entonces lo ha acusado de malversación de fondos y de plata y de no sé qué. Y en medio de ese pleito que se tiene con Walter, entonces el madre le saca, no, es que su partido saboteó en tal mesa, tal día, tal cosa y de paso... Cuénteme, ¿usted por qué? ¿Cómo, ¿Cómo trata a sus dos hijos adolescentes que viven en San José y el otro en no sé qué parte? ¿Usted les paga la pensión? Porque me han contado que usted ustedes no lo han tenido que demandar para que pague la pensión. Yo no sé, para mí alguien que no paga la pensión no podría ser diputado de este país. Vaya, ¿por qué no sale con esos chiquitos en las fotos? ¿Les da vergüenza? Más, literalmente, así. así. Wow. No tiene nada que ver, nada que ver con el pleito que el MAE tiene con Walter. Pero el MAE lo saca. Porque su meta es humillar al MAE. No es defenderse. Es humillar, arrastrar al uh -huh, MAE. Uh -huh. Luego, el MAE odia a Emilia Navas, la fiscalana uh -huh. de la, la odia, ¿verdad? Entonces, porque era un inútil que no servía para el picha. Que puede ser, uno uh -huh. nunca sabe pero en medio de que él está hablando, que ella no investiga las cosas, que debería investigar, saca. Bueno, porque como ella agarró al ex marido, cogiéndose una clienta, entonces por eso se divorció, pero ya volvió ay, con el ah. mamá, entonces ya viven juntos otra vez, yo por eso les digo que son pareja, porque ya, que no tiene nada que ver, igual, no tiene nada que ver, pero él le encanta sacar los trapos sucios de la gente. Por eso cuando él dice que él tiene muy qué pocos bajeza. amigos, ya entendemos por qué tiene muy pocos amigos. Mira, gente, si usted le llega a contar algo privado, Juan Diego Castro, ¡ay, joven! Todo el país se va a dar cuenta si está en algún momento peleada, Lo va a tuitear. Igual. Exacto. El, y el MAE es así, el MAE es una rata con toda la gente. Si escucha. Por eso es que el MAE, digamos, esta carajilla en este juicio ahorita, eh, Claudia, con este juicio contra este, la UCR que se tiene y el otro caso que había pedido información personal de una periodista que el MAE estaba demandando, lo hace... Porque para el, la meta de él, a la hora de pelear, no es eso. No es ganar un juicio, es humillar al oponente. Es humillar al oponente de diferentes maneras. El uh -huh. problema es que alguien así, sí, literalmente, es un sociópata. Uh -huh. Porque, se, o sea, no tiene un límite lógico, moral, decente para afrontar críticas y pleitos. Imagínese un presidente así, madre... Uno, la cantidad de secretos de Estado que va a tener, la cantidad de dinero, y no tenemos muchas, pero las pocas organizaciones de inteligencia que tenemos a su disposición, ¿en qué putas las va a usar este mal? Uh -huh. O sea, es muy, muy peligroso. Y entonces, si seguimos este alcahueteándole a Juan Diego, en parte el problema es darle pelota, y hablar de él es uno de los principales problemas, el cual después de esto no vuelvo a hablar del mae nunca más pero hay que, tener, hay que tenerle cuidado porque el va más allá así que gente, si ustedes pelean con Juan Diego Castro eh, no importa la demanda hay gente que los, que los va a apoyar el problema es que el MAD se va a poner a averiguar su vida personal y vea, ya lo ha hecho si se da cuenta de algún chisme, ahí lo va a soltar entonces cuídense wow. bueno, hasta aquí, doctor Chapatín terminemos, terminemos con a high note
0: <risa> literal
2: Literalmente.
0: Bueno, ni tan high, porque, bueno, resulta que el proyecto de marihuana medicinal que propuso la diputada Soyla Bolio. Ay, ¿fue eso de eh, la Mae? Sí, sí. Ish. Este, la cosa es que fue aprobada en la Comisión de Ambiente.
2: ¿Usted cree que la MAE deja las putas fumar monte? <ríe>
0: No. Habría que preguntarle. O sea, que preguntarle... Este, yo creo que no, porque eso es recreativo. Y este proyecto se trata de marihuana medicinal. Ah, ok, ok. Entonces, la cosa es que fue aprobado en la comisión de ambiente, eh, pero resulta que el ejecutivo, es decir, es decir, uh
1: -huh.
0: Charlie, Charlie y el ministro de de ganadería y agricultura Ruir Renato Alvarado y el ministro de la presidencia Marcelo Prieto y el ministro Daniel Salas que en realidad me decepcionó con este comentario eh, están, bueno, comentaron que están en desacuerdo con este proyecto de ley eh, que no, no piensan que, que debería aprobarse este proyecto de ley en realidad es un proyecto súper conservador o sea, no es un proyecto no, obviamente no está incluido el tema de la marihuana recreativa lo otro que, que excluyeron es por ejemplo el proyecto prohíbe que personas con antecedentes penales que hayan estado que hayan sido juzgadas por delitos eh, relacionados con el narcotráfico eh, puedan sembrar eh, caña entonces no pueden digamos convertirse en pequeños productores de marihuana medicinal porque en algún momento fueron juzgados pero esos son los que
2: esos son los que más saben cómo crecer y distribuir. Totalmente.
0: ¿no? O sea, eh, digamos qué, qué oportunidades no, no, entonces, entonces de empleo les, 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 les estás generando a, a los no, privados no, de libertad a no la gente. Va, que... No va
2: a ayudar a disminuir la delincuencia si no permite. No,
0: o sea, pero entonces estamos hablando de un proyecto no, súper conservador, ¿verdad? No. O sea, que, que en perspectiva del costarricense se ve como algo súper progresista, pero realmente es un proyecto muy conservador. Y entonces sale el Ejecutivo diciendo que no les parece, que no les parece porque lo que dice este Daniel Salas es que si no blindamos el asunto del, de, de la producción eh, se, y se empieza a usar con otros fines que no son medicinales, empieza a usarse para otros asuntos como adicciones y uso recreativo. Y uno dice, amigo, pero es que eso ya se está usando. O sea... Usted, usted sale aquí a San se, Pedro sí, cuál, y usted la huele por todos lados. O sea, la gente...
2: Es una idiotez el relacionar la marihuana con los tratamientos ¿para qué? ¿Para adicción a la marihuana? Joven, ¿en qué parte del mundo hay tratamientos para... O sea, eso es para la piedra, para la heroína, para varas serias.
0: Sí, y digamos, lo peor, de todo, lo peor de todo es que el ministro este Renato Alvarado el del, el del MAC este dijo que también es que él había tenido una mala experiencia con su familia y la marihuana y uno amigo, de, de, pero entonces sí basamos. Dey sí, pero entonces qué, entonces usted cuántas decisiones ha tomado en el ministerio que están basadas en percepciones personales. ¿O no pues, que la le han papa, pasado a su familia Mi
2: primo se ¿Sí? ahogó con una papa frita y no, no. Sí, no,
0: no. le dio diarrea por comer papa, entonces sí. no. O sea que <ríe> ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, amigo? ¿Cómo es que usted está poniendo sus asuntos personales en definición de política pública? O sea, no no tiene ningún sentido. Y digamos, este tema de, de que hay, puede ser que los chiquitos empiecen a consumir, porque entonces si la gente empieza a sembrar en la casa y los chiquitos, o sea, como que lo dice? Pero ¿qué va,
2: van a ver los chiquitos? Van a ver una no. fucking mata, madre.
0: Y no me acuerdo en cuál medio fue que salió, pero el periodista le decía a una de las diputadas que está en contra de esto, que es una diputada, no sé si es de restauración.
2: pública ¿No era Marilú no, no, no. No, la, la, no, era no la sé si era mi lady. Creo que era, mi, perdió, lady. La Creo madre, que era la, mi lady. La madre Creo que, que se perdió lady. en la asamblea.
0: Bueno, pero no vamos a hablar de eso porque literal yo sí estoy con ella. O sea, ese edificio es. No, eso mi
2: madre. Eso iba a decir lo mismo, man. yo me perdí en edificios, caripichas. Sí, o sea. o sea, yo
0: no entiendo por qué la gente se burló de ella por eso. No pero bueno, no de nos gente. desviemos, no nos, nos desviemos de del tema. Caro, no nos desviemos del tema. Okay, okay. O sea, la persona que. Eh, creo que fue mi Lady Alvarado que estuvo hablando sobre si estoy mal ahí nos corregirán en, en los comentarios, pero creo que ella dijo como que qué pasa si la gente lo siempre en la casa y los niños lo tienen ahí y no sé qué, y entonces el periodista le decía, pero eso pasa con el alcohol o sea, la gente tiene alcohol en la casa y los niños están ahí, así, sí, pero es que el alcohol tiene etiquetas y tiene no sé qué, y entonces uno hace, di amiga, pero es que si lo tener? regulan exacto, si usted lo regula o sea, ya va a haber una manera también de que la gente sepa lo que está comprando, o sea es que ahora digamos, ellos como que Hacen de cuenta que nada está pasando, que nadie la está comprando, que nadie la está consumiendo en el país. O sea, literal, hay un montón de gente que compra los aceites para la ansiedad. Sí. Esos aceites nos los venden y no sabemos de dónde, o sea, quién los produjo. qué, O sea, ¿cómo, cómo nosotros como consumidores vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo si no está regulado? O sea, unas, ya la gente lo orégano está... Orégano Sí, sí, o sea, la gente ya lo está consumiendo. Entonces, ¿de qué está hablando este mae? A mí realmente me parece como que esta posición es una posición súper conservadora y entonces me lleva a mis conclusiones de siempre y mis rants de siempre contra el PAC. O sea... Que me dicen que el PAC es progresista, entonces que pase una ley progresista que tenga que ver con la marihuana. Y digamos, Paola Vega dijo, eh, lo que deberíamos estar pensando es en una ley más abierta, o sea, más amplia, que incluya la marihuana recreativa, o sea, la con uso recreativo. Es que esta es una propuesta súper conservadora y ni así el Ejecutivo quiere pasarla, entonces... Cuando me dicen que el PAC es progresista, yo hago, no, no, revisemos, revisemos porque, a ver, ¿quiénes son los que están liderando estos ministerios? No son personas progresistas. Claramente, Luis Renato Alvarado no es un progresista. Claramente. Soyla no tampoco. Me, o sea, soyla tampoco, pero digamos, o sea, soyla, ni siquiera es del PAC, soyla está proponiendo uh -huh. el, el proyecto, fue la que propuso el proyecto. Pero digamos, estamos hablando de gente que está trabajando por un gobierno PAC que se supone que deben ser los progresistas, ¿no?
2: Sí, pero eso siempre... Están
0: bloqueando este proyecto.
2: Charlie siempre ha tenido ese problema desde el inicio. No, que el, el PAC pone siempre el ha tenido.
0: El PAC siempre ha tenido. Sí, pero no me acuerdo
2: de, de Luis. Siempre sí, ha, ha sido, sido
0: agua tibia. tibia. Siempre ha sido sí, agua pero tibia. lo que estoy diciendo nunca... es que
2: no han tenido los huevos de Charlie decirle a sus ministros, más, cállese, esto es algo que vamos a apoyar y usted lo va a apoyar y si no se va mamapicha pero sí. es
0: que ese es el asunto, o sea no es de Charlie eso es una vara de todo el PAC o sea siempre han sido un agua tibia y, y yo no sé si es un tema cultural, o sea esta, esta cosa de que no, es que en el centro, es que aquí en el centrito estamos cómodos es que no, 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 sí, no nada más... muy radical, no, 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 ninguna política que vaya a cambiar mucho, no, no, no. o sea lo y más... eso yo no sé si es como mentalidad también costarricense que tenemos que empezar a cambiar porque digamos el futuro es tomando pasos y arriesgando o sea, el es futuro no es político. quedándose ahí, porque quedándose ahí, eso es ser conservador. Quedarse ahí, conservar lo que tenemos, es literalmente la descripción del conservador.
2: Sí, pero María, lo que yo creo que están haciendo, estoy completamente en desacuerdo, Lo más es un cálculo político. Digamos, ya hicieron, bueno, ellos no hicieron ni picha. No, exacto. que la Corte Interamericana exacto. de Derechos Humanos se lo pasaron dijera, a la
0: Corte, se lo ah, pasaron a la Corte.
2: Que la Corte, que si tiene pantalones, dijo, usted no puede tratar a los gays como si fueran ciudadanos de segunda, lo usted siento. Usted no puede discriminar. Exacto. Bueno, ya vieron que hicieron eso y dijeron, Maya, hasta aquí, hasta aquí, no más. No van a hacer absolutamente nada realmente progresista. Es un cálculo político para las próximas elecciones, Ma. Porque saben que ya, digamos, ya de por sí lo de los gays, porque si lo catalogan sus enemigos, uh -huh. les va a quitar un pichazo de votos por la cantidad de homofóbicos que existen en este país. Que solo por eso, porque solo por eso, votarían en contra del PAC, se inventan un montón de otras excusas, pero solo por eso ya van a pero votar el en contra del PAC. Pero el cálculo
0: les está saliendo mal porque están perdiendo una población muy grande que son la, las personas jóvenes sí, que pero no, si se no consideran votan, progresistas.
2: No votan. Es que esa es otra vara. En todos los países la mayoría de gente que vota son los roquillos, madre. Y esa es una, digamos, por lo menos depender del voto eh, Boomer y el voto en este caso Generation X, es muchísimo más seguro pero, que pero depender del votos, voto millennial No contento. lo sé,
0: no lo sé, porque digamos, ya esos votos de la gente de más de 50 años ya prácticamente los tienen asegurados Liberación y el PUS porque esa gente vota mucho por tradición, uh -huh, no vota uh -huh. tanto por ideas o por propuestas, o no, los jóvenes son los que hacen eso. Entonces, ¿por qué en lugar de estarse peleando en la misma piscina por los votos de siempre, ¿por qué no salen a encontrar otro voto? No, no lo van
2: vos. a encontrar no, no, no. así. Estoy con vos, yo lo que estoy, estoy tratando de darle algo de lógica. <risa> a lo que estos idiotas están haciendo sí, sí. o sea, disparándose cosa. en el
0: pie es lo que están haciendo exacto y ¿Cómo? ponerse, a, o sea. y por
2: ejemplo sí es una decepción que, que fue el ministro de salud se ponga la mierda sí. con respecto a lo de... A lo sí, de, a digamos, mí
0: realmente me decepcionó porque yo tenía sin datos, digamos, una buena sí. percepción de él.
2: Sí, es, no. esa, o sea, si el más diera su opinión, vean, esto nos puede traer problemas con respecto a adicción porque vean lo que está pasando en Holanda o vean lo que ha pasado en Uruguay, uh -huh. que el Seguro Social ha tenido... Si me diera ese dato, le respetaría un poquito más la opinión. Uh -huh. Pero así porque sí, porque él cree que se va a aumentar la adicción...
0: ¡Mierda! No tienen, no tienen, no tienen, digamos, un, una excusa de peso para bloquear el proyecto para decir que no Pero quieren por eso les este estoy diciendo ellos el No la tienen más se, que ser conservadores, exact, más que una se, no. decisión conservadora. Es que yo no
2: creo que el PAC en verdad sea progresista, para empezar. Yo no creo que ninguno de estos no, no, más tenga una ideología seria. La mayoría son... Son neoliberales que odian la frase neoliberal, entonces la convirtieron en mejor ser reconocidos como centro, porque es mejor ser catalogados como centro porque neoliberal, vean, ni a los liberales les gusta el término neoliberal, lo odian, todo el mundo lo odia. Entonces, progresista a los más ya no les gusta porque ya, lo, ya, digamos, la derecha aquí lo convirtió en algo tóxico. Y que que ya lo convirtió en un
0: insulto o en una burla, ser progre. Exacto. Ay, es que los progres... Y lo, entonces la es única, como una burla.
2: La única progresista que yo conozco, pueden haber más que no conozco, es a Paola. la única que veo que tiene los huevos para plantarse y decir estado laico, marihuana medicinal, matrimonio gay... Puede este, ser que Enrique
0: a... Sánchez también y,
2: y Sí, sí, José por eso Carolina. lo estoy diciendo que yo sepa, puede ser dentro de sí. mi ignorancia la que más he visto es uh -huh, a Paola uh -huh. ahí dando la cara, y, porque esa es a la que más atacan también los hijos de puta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, sí. afuera Pero el resto, el liderazgo del PAC son unos viejazos neoliberales Es mama, que también huevo.
0: siento que son gente, o sea, hay mucha gente como que estuvo en liberación gente que estuvo en el PUS, que entonces también es como por un eso. reciclaje ahí, ¿verdad? No hay como Neoliberal. unos nuevos liderazgos sino no hay como un Neoliberales,
2: vea, madre, los neoliberales aceptaron a la comunidad LGTBI en los 80 y 90 cuando se dieron cuenta que los playos también tienen plata. Así de sencillo. O sea que eso, ese fenómeno progre de aceptar y defender el matrimonio homosexual no es por principios, es simplemente por un cálculo, por, cálculo político y económico. Porque la comunidad gay, como todas comunidades, tienen sectores con mucha plata. Y se dieron cuenta, el sector gay tiene sectores con mucha plata. Nos conviene apoyarlos porque nos van a donar más, huevón. O sea, ¿me ¿eh? entiendes? Es una idiotez, por ejemplo. El problema, siento yo, y esta es una teoría conspirativa mía, que no hay más apoyo a la población este, transgénero en este país o en ninguna parte del mundo, porque a los transgéneros les ha costado muchísimo más desenvolverse en estos, digamos, en nuestras sociedades para llegar a amasar la suficiente fortuna o estatus económico para ser escuchados por los gobiernos. Entonces, por eso, hasta los mismos gays tienden a discriminar mucho a los transgéneros porque no han logrado tener, en su mayoría, digo yo, ¿verdad?, en, en masa en grandes en grandes números llegar a cúpulas digamos económicas grandes como en toda cúpula de todas partes del mundo existen madres y doñas gays
1: sí
0: existe sí. es imposible sí, igual se ve negar. como en la falta de apoyo de la comunidad de hombres gays este Hacia la comunidad feminista, digamos. Se habla o sea, de temas del aborto. Por y ser y gay, eso, es eso como... no
2: quiere decir que usted no sea un machista de mierda. Sí, sí, sí. Porque usted puede ser gay y ser un machista de mierda. Sí, total, y eso hay muchos también, mae. Sí. Por eso le digo, o sea, yo, y en, en mi, digamos, es la forma de ver a todos estos maes. Los maes, en primer lugar, no sé qué putas para ellos es ser progresista, ¿verdad? <risa> si para ellos ser el progresista es simplemente, yo creo que esto lo había dicho Villalta. Si es solamente apoyar causas sociales, pero olvidarse de la historia, de las luchas este, económicas y sociales de las clases trabajadoras y los sindicatos, eso no es progresismo, no, no, no. Solamente luchas individuales, que la mujer, la comunidad LGTI, que todo eso está bien, pero sin las luchas sindicales, proletarias, en las calles, por aumentos, por salarios justos, el PAC no le gusta, digamos, ese lado heavy, ese lado, ese lado económico progresista, le da asco. ¿Por qué? Dey madre, porque vea la cúpula del PAC, ya le digo, todos son niños de plata, madre. Uh -huh. ¿Qué les va a estar gustando una reforma de verdad progresista en este país? Eso quiere decir que estarían dando su poder y eso jamás lo van a permitir.
0: Sí, creo que también es como, hay como mucho miedo de los jóvenes de involucrarse con partidos como el Frente Amplio, también porque ven a figuras como Albino Vargas. <risa> Sí, sí, sí. muy digamos de ese lado y, y, y albino vargas o sea es una persona de que repele mucha gente el más entonces, ha
2: contaminado toda la sí, imagen ha, de los sindicatos exacto este ha
0: contaminado mucho la imagen de la izquierda también entonces creo que lo más lo más cercano en este país que los jóvenes encuentran al progresismo sin sin ser asociados con albino vargas es el PAC, que es el PAC. Sí. y es muy triste pero así es pero bueno esa era mi, mi nota.
2: <risa> Terminamos con un, con un run del pack joven.
0: Como siempre. Este,
2: como siempre. Bueno, hasta que, hasta que JDC sea presidente de este país. Bob.
0: No, por favor, no. Espérense. No. Puede, ser que, puede ser que vuelva a poner al pack en el poder. <risa> o sea, sí, que sí. otra vez por el miedo a que exacto, me
2: esté. Exacto, exacto. JDC. Exact el arma secreta del PAC para llegar al poder es que la gente se esté cagando del miedo. Primero se cagaron del miedo porque Villalta y el socialismo iba a llegar. ¡Se cagaron! Hay que votar sí. por el PAC. Y el castrochavismo.
0: Cag... Exacto,
2: el castrochavismo se los metió. Y ahora fue los locos evangélicos se nos uh -huh. metieron al poder. Y ahora sí, joven, nos quedamos sin, sin casemuñecas o todas estas maras de, de strippers de, 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 uh -huh. de la antigua. Entonces se friquearon y por Charlie. Que uh -huh. igual, Maedí, vuelve a lo mismo. No había por quién votar En la selección.
1: No, 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 no. Estamos o sea,
2: cagados. El país sí, sí. es lo mismo. La izquierda en este país, o sea, se la deja picando al PAC para que haga el caballito, digamos, en analogía uh -huh. de Vázquez. Tome, papillo, hágala. Y los huevos, lleva la voz, lleva la voz y meter la voz. O sea. Uh -huh. Y la derecha, por ahí está en una esquina, del PUS tratando de amarrarse las tenis, las puesto al revés, porque así son. Ay, sí, jamás. Con Juan Carlos y algo. Ahí. No, las tenis van la jupa, Mae. Eh,
0: despertar la explotación petrolera, <risa> cuando el mundo entero está viendo hacia las energías verdes. Ay, no, no, no. Ahí está.
2: Hay una de ellas es el, el Marinés, no.
0: Ah, sí, la mala Inés.
2: Oh, Marinés. Qué lástima, Mae. Qué huela más guapa, pero. Jesus Christ.
0: No, no puede chao. ser. Chao con mala Inés, sus propuestas todas súper gachas. Y es,
2: y es que ella es brava, usted la ha visto, ella, ella parece que siempre está puteada, siempre está puteada cada vez que habla.
0: O sea, no Ay, pero así son todos, así o son Martín todos. Atafil, los así hablan todos, así hablan todos. Yo bueno, veo sí, las guaras sí. de la zapatilla. Y ya está, y ya está, y páguele a la caja el gift que le hicieron. Páguele a la caja. El madre gritando rojititico, o sea, es que así son
1: todos, no es solo mala Inés,
2: así son todos. Bueno, hey, madre. hay que seguirle prestando atención a estos desmadres. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, jóvenes, este, nada más, bueno, ahí está, pueden dejar sus comentarios, allá abajito, saludos a Mike, que siempre nos escucha desde, desde las Europas, madre, eh, y a Chisco, que también al parecer no quiere, el ma está completamente descontento de los medios tradicionales, y una semana chisco chisco. lea gente seria, <ríe> ma, no me está escuchando a mí nada más <ríe>
0: por favor, lean bastantes medios <ríe> sí, sí. <ríe> diferentes
2: ah, igual al compa Danilo que me pasó ma, me pasó un, un mensaje con una nota
0: ma, eran creo
2: que cinco mil palabras sobre, <ríe> sobre la elección gringa, ma Danilo no pude ma. no pude leerlo, era demasiado mojo me maría con solo verlo este pero pura vida, bueno eh, ¿algo más que agregar joven?
0: nada más que agregar
2: estamos entonces bueno, este, nos escuchamos eh, la próxima semana gente cuídense, no se estresen por favor
1: chao <risa> chao